2: Porque la política se importa, ¿qué tal amigos? Les saluda a Claudio Alpizar Otoya a través de Radio Actual 107.1 FM con la ilusión que siempre nos acompaña de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. El día de hoy vamos a conversar con don Gravin Alfaro Núñez. Gravin es criminólogo, eh, experto en temas de balística, terrorismo internacional, eh, investigador y estudioso de esos temas de control y prevención de pérdidas de contenedores de seguridad de coordinación de eventos masivos y demás tiene vasta experiencia de lo que sucede en el país en temas de seguridad y vamos a hablar de varios temas con él que sin duda serán más que importantes en uno de los ítems que hoy por hoy el ciudadano costarricense ha puesto en prioridad en cuanto a sus preocupaciones la seguridad nacional y la seguridad ciudadana dos cosas que suenan similar dos caras de una misma moneda, pero que a la hora de plantearlo son dos cosas diferentes eh, les recuerdo que este programa usted lo puede accesar y ver la imagen eh, a través de el Facebook Live de la emisora actual 100, actual FM 100.1 y ahí podrá eh, localizar la emisora y el Facebook Live, mismo que también compartimos eh, en mi Facebook personal, en el fanpage y en el de Café y Palabra donde también quedan archivados los programas igual que en Spotify a partir de mediodía quedan los audios para que usted accese el programa el día que quiera y a la hora que le quede más conveniente pero antes de conversar con Don Gavín Alfaro Así Pienso
1: Así Pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM
2: Leía eh, el día de hoy el día de ayer más precisamente, eh, que había salido el informe de auditoría interna de la del MEP que había eh, confirmado que en aquellas famosas pruebas que se les hicieron a los estudiantes de escuela eh, en relación a Faro, eh, se habían dado preguntas sensibles, eh, eso quiere decir no oportunas, en menores de edad. Y se me venía a la mente cuántas veces vamos a una campaña electoral y no está presente el tema de la infancia. ¿Se ha preguntado usted? Eche su mente hacia atrás a la última campaña, a las últimas cinco. Si usted está relativamente joven, piense en las últimas cinco, pero podría ser siete u ocho campañas y analice si el tema de la infancia ha estado presente en las propuestas y en las preocupaciones de quienes proponen su nombre para ser presidente de la República o inclusive quienes pretenden ir a la Asamblea Legislativa como diputados. El 15 de agosto de 1930. Antes, mucho antes de que era la Caja Costarricense de Costa Rica y ese Seguro Social, de que era la Universidad de Costa Rica, nuestros diputados de entonces, 15 de agosto curioso, el Día de la Madre, de 1930 se crió el Patronato Nacional de la Infancia. La iniciativa nació de un profesor, de un maestro, de Luis Felipe González Flores, hermano de que también llegó a ser presidente, el presidente González Flores. O sea, desde mucho antes que nos preocupáramos por otros temas, ya nuestros gobernantes... Nuestra sociedad se preocupaba por la niñez. En 1949, cuando se establece nuestra constitución política actual, se estableció también un artículo, el número 55, donde quedó establecido el Patronato Nacional de la Infancia como una institución autónoma, política y administrativamente. Posteriormente le pusieron junta directiva, pero razón de verdad la creación del patronato nacional de la infancia se asemeja mucho a la descentralización que tiene la caja costarricense de seguro social y podríamos estar de acuerdo en que tenga junta directiva siempre y cuando esa junta directiva aglutine a diferentes sectores y la preocupación de generar políticas en esa niñez eh, que no tengo la, la, el número exacto pero no dudo que los menores de edad deben ser alrededor de un 30%, tal vez más, de nuestra población. Pero como los niños no votan, pareciera que nunca son considerados en las discusiones de las políticas públicas. Inclusive los medios de comunicación poco preguntan en los debates y en las entrevistas sobre qué se plantean los políticos sobre la niñez costarricense. Cuando hablamos de la necesidad de tener mejores ciudadanos, de formar los ciudadanos del futuro, no podríamos dejar de lado la importancia que tiene invertir en esa niñez. Y la inversión va desde la alimentación hasta la educación. Aquellos niños, está demostrado, que aquellos niños que de 1 a 5 años son mal alimentados, no se alimentan bien, pasan penurias, aunque después del quinto o sexto año gocen de mejor atención, ya hay secuelas que han padecido durante esos primeros cinco años que les van a imposibilitar de poder competir o de poder desarrollarse de la misma forma que otros niños que no padecieron esa situación. El Patronato Nacional de la Infancia, de la infancia, perdón, hoy más que nunca, tiene una importancia fundamental y no podemos permitir que los niños sean manipulados de ninguna forma y mucho menos que su educación, su preparación, su salud no sea atendida como corresponde. El Patronato Nacional de la Infancia debe ser o es el rector de la niñez, y su relación permanente en temas de salud con la Caja Costarricense de Seguro Social o en temas de educación con el Ministerio de Educación Pública son fundamentales. Los niños no votan, pero son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Si seguimos manteniendo a la niñez en el abandono que la tenemos con escuelas precarias, con más de un 25% de familias en la pobreza, donde hay muchos niños, estamos creando una desigualdad absoluta desde las políticas del Estado. Es fundamental que el Patronato Nacional de la Infancia tenga una dirección correcta y que el Patronato Nacional de la Infancia se vuelva el defensor de la niñez costarricense en toda la institucionalidad. Y que no solamente le exija a los padres la verdadera eh, responsabilidad y cuido de los niños, sino que además al Estado costarricense la atención de los mismos. Cuando fue creado el PANI en el artículo 55 de la Constitución, curiosamente, también se establece que el PANI protege a la madre y también al niño. La relación es directa porque en la mayoría de los casos los niños pueden adorecer de padre, pero no de madre. Y muchas madres solteras también requieren de una colaboración permanente, en la crianza de sus hijos para poder desarrollarse sus trabajos y que el Estado costarricense de paso también cumpla con su responsabilidad con la niñez costarricense pongamos la atención a este tema no podemos tener un mejor país si no invertimos en niñez estamos en Café y Palabras porque la política sí importa
1: en breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpisa.
3: Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273-1473 Revista Decisiones la huella en la política.
4: Multiplaza Escazú o en
0: www.mg.cr Aplica restricciones El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana Te brindamos los sabores de Italia Acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa.
3: Y le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572 1182 nueva temporada de Noches sin Tregua, con Claudio Alpizar. Durante once temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube Noches sin Tregua Con los mejores análisis y debates De la política nacional e internacional Noches sin Tregua La política con P mayúscula Domingos 8 PM
4: Sinae Afines por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional.
3: Editorial Jade, le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizaro Otoya en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp
1: 8325-8357. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
2: ¿Por qué la política sí importa? Estamos acompañados o invitamos el día de hoy a Graving Alfaro Núñez. Graving es criminólogo de la Universidad de la Ulicori. Además de eso es criminólogo corporativo de la Federación Mexicana de Criminólogos. México debe saber mucho de estos temas. Eh, experto también o estudioso del terrorismo internacional, de la prevención del robo, eh, de técnicas avanzadas de negociación de rehenes y demás cosas. O sea, es un experto en temas de seguridad y con él vamos a hablar hoy de ese tema que viene agobiando mucho a los costarricenses, Graybin, este un placer tenerte aquí en Café y Palabras.
5: Buenos días, el placer es mío, muchísimas gracias por la invitación.
2: Grayvin, hablábamos, me, me comentabas fuera de micrófono en relación a la si pienso, a la preocupación que mostraba yo sobre la niñez costarricense, que en el tema de, de seguridad también es preocupante eh, lo que sucede en escuelas y colegios públicos y privados, pero sobre todo, yo te planteaba yo el tema eh, del caso de las escuelas eh, públicas, eh, las personas cuando hacen el esfuerzo de tener a sus hijos en la educación privada, aparte del mejor inglés, aparte del acceso a la tecnología, aparte de que hay mayor disciplina, también le, apu le, le apuestan a la educación privada y hacen un esfuerzo pensando en la seguridad, de que los niños no pueden salir son menores de edad, inclusive los mismos jóvenes eh, que están en el colegio eh, para poder ausentarse o salir de, de sus clases ocupan un, un permiso que coordinan los profesores y los padres no sucede lo mismo en la educación pública inclusive en muchas ocasiones uno ve en horas de, de estudio muchos estudiantes pululando por las calles eh, ¿qué era lo que te preocupaba? porque me decías vos de que han intentado eh, plantearle al al Ministerio de Educación Pública esto de la seguridad en las escuelas y colegios y que han chocado con pares me decías
5: Sí, correcto, desafortunadamente hay sectores este del Estado del gobierno que no comprenden que la sociedad ha evolucionado la sociedad está enferma o sea, eh, el nivel criminal que enfrenta nuestro país no tiene precedentes y todo eso de una manera pues se va, va va acercando a todos las aristas de la sociedad una de ellas tan importante es precisamente eh, los centros educativos y los niños y niñas de nuestro país este por lo cual es es vital poder generar este acciones eh, primero de carácter preventivas eh, para evitar tener que trabajar en contención y cuando se habla de menores de edad pues van a ser sin duda alguna eh, situaciones muy lamentables verdad. sin embargo, repito hay una resistencia muy fuerte en este caso por parte del Ministerio de Educación donde personalmente nos hemos reunido con, con, con ellos y con ellas, eh, pero repito eh, existe esa resistencia al cambio, a evolucionar eh, hasta simples, simples y sencillos eh, conceptos criminológicos que se tienen que abordar a como son no, no, no hay que adornarlos, no hay que hacer que se escuchen bonitos porque estamos hablando de niños y niñas, no hay que abordarse de manera seria, profesional, para poder generar este un cambio y evitar que se den eventos en el,
2: en el caso de la... te pregunto porque me, oyéndote me surge la curiosidad en, un, en temas que uno desconoce en el caso de la primaria y la secundaria me imagino que en, en, en el segundo nivel, en secundaria eh, pudiera ser que en algunos sectores del país eh, los muchachos sean presa fácil eh, de, la, de las mafias, de su manipul manipulación y de la incorporación a la delincuencia. Te pregunto porque en los últimos tiempos eh, la mayoría de los eh, sicarios que mueren eh, haciendo sicariato en nuestro país o que desarrollan el sicariato, inclusive los detenidos, a mí me ha llamado la atención que son muchachos que oscilan entre 20 y 25 años o sea gente que, que recientemente salió del colegio, como que el negocio del sicariato o el pago por el sicariato es atentado mucho a los más jóvenes
5: Sí, sí claro, de hecho hay un alto porcentaje de las personas procesadas eh, puede que ande pasar por un 70% eh, que oxidan entre los 17 y los 23 años. Este, ahora, hay que ver un punto, un punto importante, eh, la presión social que tienen estos jóvenes. Cuando uno, se, cuando uno entra a secundaria, se prepara y saca su bachillerato, uno sabe que saldrá al mercado nacional a buscar un trabajo, posiblemente ganando 300, 400, y si tiene suerte, al claro. mes, 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 mes con un horario fijo de 8 a 5 de la tarde con 45 minutos media hora de, de almuerzo lo que tengan y, y tiempo limitado de café en contraparte está la otra posición donde como usted indica se están reclutando jóvenes para poder ganarse 1, 2, 3 millones al mes sin horario sin un jefe que lo esté presionando se a la hora que quiera va y, y vende dentro de su barrio vende en el sector eh, cercano y, este, y los beneficios son eh, muchísimo mayores ¿verdad? entonces esa presión esa presión tan fuerte que reciben los jóvenes, obviamente no cuenta con la madurez para decir, no, esto es bueno, esto es malo, yo me voy por este camino. Eh, ¿Me explico? O sea, realmente es, es muy problemático. Y efectivamente, los grupos criminales constantemente están reclutando, reclutando, reclutando jóvenes y normalmente andan en estas edades que, que le indiqué, entre 17 y 23 años.
2: Sí, terrible. M menos de lo que yo me imaginaba. Me ponía un rango de 20 a 25 años y ya desde los 17 años menores de edad ya están en actividades delictivas decías vos en, en tu primer comentario de que las situaciones en el país eh, en cuanto a la criminología han cambiado muchísimo eso lo percibimos los ciudadanos de primera mano eh, sobre todo los que tenemos un poquito más de años que estábamos acostumbrados a otro país leía casualmente en el periódico de la nación hoy eh, que este año vamos a cerrar con casi 900 homicidios en el país. Solo en enero y febrero llevamos más de, de 33 asesinatos, eh, mucho más que lo que se planteó en el mismo periodo en el, en el 2022. Ese, ese panorama nos obliga a una atención mayor de las diferentes instancias que tenemos para la seguridad nacional, y digo seguridad nacional porque muchos de estos grupos o muchos de estos asesinatos tienen que ver con un tema que tocabas vos antes, que es el tema del narcotráfico. Y eso requiere no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad nacional, que ya tiene que ver con el cuidado de fronteras, de mares, de aeropuertos y demás. Es mucho más grande, pero van de la mano los dos temas. ¿Cuál es la lectura o cuál es el análisis que vos haces de que se empeore y que lleguemos en estos momentos a plantearnos un 2023 con tanto asesinato y en una situación tan difícil para el país y temas de seguridad
5: desafortunadamente eh, eh, mi criterio y el panorama es completamente negativo son muchos los factores que están mediando para que esto se esté dando uno eh, para poder generar una solución a un problema tan grave se necesita, y requerimos de que sea un asunto de carácter integral mientras no haya una unión entre las instituciones del Estado que están luchando contra esto, nunca se va a lograr. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, bueno, siempre he rescatado de manera muy positiva, eh, por ejemplo, la labor de, de los compañeros de Fuerza Pública. Ellos hacen una gran labor, ellos son la primera respuesta, quienes arreglan hasta sus propias vidas para poder capturar a estas personas. Este, pero es normal, es normal ver en cualquier medio de comunicación que ese sujeto que fue... Eh, arrestado por posesión de drogas por intento de homicidio, etcétera, etcétera uno, dos, tres días después ya, ya está nuevamente eh, afuera teniendo este, un criterio legal suficiente como para que este sea eh, eh, mantenido, ¿verdad? o, o pueda optar por una prisión preventiva al menos, eso por un lado entonces mientras los jueces y la fiscalía de Costa Rica no trabajen en conjunto junto con las autoridades como eh, organismo de investigación judicial y fuerza pública no vamos a lograr nada eso por un lado por otro lado el factor social como lo indiqué viene calcomiendo a la sociedad costarricense hay otros factores externos que también nos afectan el tema que usted tocaba de las fronteras es vital en este momento tenemos en la parte norte dos gobiernos que están eh, que trabajan fuertemente sin entrar en temas políticos porque eso es otro tema verdad pero tanto por ejemplo en Nicaragua como en Salvador que siempre ha contado con muchísima criminalidad tiene dos gobiernos fuertes luchando contra la criminalidad, y todo el mundo ya en Centroamérica sabe que en Costa Rica los criminales hacen lo que quieran, entran y salen como, eh, como quieran, como gusten. Entonces, se está dando también una migración de delincuencia al país, sumado a la que viene del lado sur, ¿verdad? Eh, últimamente migración principalmente venezolana. Eh, todos esos factores han ido aumentando. La facilidad para poder obtener eh, armamento por parte de la criminalidad, la facilidad para poder dar jóvenes, como, como lo estábamos indicando. O sea, son tantos elementos y tantos factores donde las autoridades simplemente no tienen las herramientas para poder, para poder combatirlo. Entonces, mientras no generemos una verdadera, y esto es un punto importantísimo, una verdadera política nacional de seguridad ...un plan de seguridad nacional... ...Costa Rica no va a avanzar... ...Costa Rica no cuenta con un verdadero plan de
2: seguridad nacional... ...en eso de, de un verdadero plan de seguridad nacional... Eh, ...en la administración pasada... ...del de presidente Carlos Alvarado... ...siempre criticamos... ...los que estamos en, en el análisis permanente de la política... ...de que el presidente Carlos Alvarado... ...no había logrado conformar... ...el Consejo de Seguridad Nacional... ...que debe precedir el presidente de la República... Eh, en la actualidad eh, el tema eh, no se siente tampoco con, con, con mucha fuerza y hay una preocupación general de ciudadano sobre ese incremento en la seguridad del país, que ciertamente hay muchos factores como vos los acabas de plantear, que son factores que tienen años, décadas de estarse generando, eh, sobre todo en el caso del crimen organizado, y que no podemos hablar de problemas heredados o no heredados sino de atenciones inmediatas lo digo porque en el gobierno de la presidente eh, Laura Chinchilla me acuerdo que se hizo un esfuerzo y se logró eh, mejorar eh, la seguridad ciudadana y disminuir eh, los problemas que estábamos viviendo con la delincuencia organizada pero hemos vuelto a partir de entonces a aumentar la criminalidad Vos decís que son varios factores los que afectan y que deberíamos tener una política sistematizada de lucha contra eh, la crimen, criminalidad que estamos viviendo en el país. Este, ¿En qué consistiría esa esa eh, integralidad, ese sistema integral y el papel que debe generar y que debe salir desde ese Consejo de Seguridad Nacional?
5: Ok, voy a comenzar con algo y lo, lo digo en una línea completamente respetuosa pero sincera. Eh, la mayoría de consejos en nuestro país son muy burocráticos, son precedidos por políticos. No quiere decir que los políticos no sepan de ciertos asuntos puntuales, pero lo ideal es que cuando se generen comisiones eh, eh, y demás eh, grupos eh, sean eh, dirigidos por profesionales en la materia. Costa Rica no cuenta, desafortunadamente, con voluntad política para resolver muchos problemas, no solo de, de carácter criminal, muchísimos problemas en general. Entonces, si no hay voluntad política, si el, el tema se vuelve de, de colores políticos y no hay soluciones reales, eh, estamos mal. Eh, siempre voy a resaltar la palabra integral, porque creo que es la manera, repito, en la que se pueden resolver o comenzar a, a, a nivelar los problemas criminales en, en nuestro país. Como comentaba, este No hay una unión entre las instituciones, no hay, no, hay, no hay una un intercambio de información entre las instituciones también. Entonces, una persona entra eh, por, por un robo, la, la, la detuvieron por un robo, pero resulta que esa persona tiene un expediente judicial o, o está haciendo, eh, mantiene un proceso pendiente por, por esa situación y nadie se da cuenta, entra y sale y nunca se dio cuenta. O sea, hay un desorden absoluto de carácter administrativo dentro de las instituciones. No hay apoyo dentro de las instituciones. Es normal para los que estamos en el medio ver este, o escuchar la rivalidad que existe entre la IS y el OIGOTA. O sea, esto no puede ser posible. Todos deberíamos ir por la misma línea, por el mismo camino, compartir, repito, compartir esa información, este, generar políticas reales, planes, planificación, este concretas en relación a las situaciones que pasan, ayer en una conversación que tenía con, con unas personas yo les comentaba un, un punto simple y sencillo de solucionar ellos me consultaban que a qué horas era que se hagan más asaltos yo les decía que entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche
2: uh -huh.
5: entonces inmediatamente me pregunta bueno, pero por qué es ahora este, y son tres factores muy, o sea, muy puntuales y sencillos obviamente porque eh, está oscuro comienza a oscurecer por la cantidad de personas que circulan en la calle y también porque a las 7 de la noche eh, se hace cambio de turno en fuerza pública. O sea, todos los oficiales de fuerza pública se mantienen en sus respectivas delegaciones a esa hora. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Bueno, hay un cambio operativo. Algunos que salgan a las 6, otros que salgan a las 8, otros que salgan y ya solventamos el problema. Pero o sea, se, se arrastran problemas de años y operativamente se podrían modificar. No todas, no todos los problemas que tenemos son por falta de recursos que es la excusa normal por parte de, de, de todas las instituciones de Costa Rica en todos los temas que, que puedan haber. a veces simplemente son algunos cambios técnicos operativos que se puedan este, diseñar verdad
2: en, en el caso del actual gobierno recuerdo y aquí estaba revisando que fue en septiembre que se dio la primera reunión del consejo de, nacional de seguridad y, y vos hacías referencia a la necesidad de que no sean solo políticos, políticos en el buen sentido del término, cuando pues mm. lo estamos usando como una situación peyorativa sino que son gente dedicada a otras actividades políticas y menos involucrados en temas de, de seguridad y efectivamente eh, ahí estaban en esa primera reunión eh, representantes de los tres poderes de la república, estaba doña Gloria Navas por la asamblea legislativa porque ella preside esa comisión, eh, estaba don Gerardo Rubén Alfaro que es el, eh, el, el magistrado eh, de la sala de casación que tiene que ver este tipo de temas estaba en aquel momento don Walter Espinosa que era el director del organismo de investigación judicial que digamos que de estos que he nombrado eh, estaba el fiscal general de la república interino en ese momento también Walter Warner Molina de estos que he nombrado solo don Walter Espinosa tenía una experiencia eh, como la que vos estás reclamando para este consejo de seguridad sin embargo eh, tenemos gente como el caso tuyo, Graving Alfaro Núñez, de que han estudiado mucho y que están muy metidos en temas de criminología. Pero hay un. hay algo que viene en el ADN nuestro de, de una repulsión hacia los temas eh, de seguridad, militares y demás. Pero eso no debería eh, debilitar el sistema de seguridad que siempre sigue siendo importante. O sea, hay gente como Graving Alfaro y otros muchos costarricenses que conocen mucho de ese tema. Eh, ¿Quiénes deberían estar más involucrados en la definición sistemática de la seguridad nacional? Y te lo complemento con la siguiente consulta. He oído que hay intereses de unificar eh, en una sola cabeza todos los diferentes cuerpos policiales de nuestro país. Y mucha gente le preocupa que una sola persona vaya a tener un dominio absoluto sobre los diferentes cuerpos policiales. ¿Por qué te hago esta, esta referencia? Porque lo que vos estás planteando es coordinación entre los diferentes órganos que, están, que, ten, que tienen que ver con la seguridad en el país. Sin embargo, algunos ante esa carencia están planteando que sea una cabeza absoluta la que maneje todos los cuerpos. ¿Cuál es tu opinión en relación a estos dos posiciones que son totalmente diferentes en el tema de buscar solucionar el problema de seguridad en el país
5: personalmente no veo tan, tan malo esa, ese planteamiento que sí se, se, ha, se, ha, venido, se ha, venido, me ha venido manejando creo que sería una manera para poder dirigir de manera correcta la seguridad, repito, teniendo control sobre los recursos del de país, ahora bien en relación a, a si es riesgoso o no, obvio que es riesgoso, por supuesto que sí, pero para eso también pueden existir controles sobre esa persona. Punto importante, bueno, que hayan personas capacitadas que puedan tomar la decisión correcta de quién van a poner en esa silla, ¿verdad? Y que esa persona que esté en esa silla pueda rendirle cuentas, eh, no solamente al Presidente de la República este, o algún poder de la, de la República, sino también, repito, que pueda eh, haber un control legal sobre las acciones que esa persona está tomando, porque si bien es cierto, eh, repito, eh, pues, llevaría, pues llevaría muchísimo riesgo tanto poder en, en una sola mano, ¿verdad? Pero creo que se puede generar eh, eh, control de, de alguna manera. Ahora, en relación a si se mantiene en, eh, cada institución por su lado, eh, eventualmente podría pasar. El, el problema es que culturalmente nuestro país cuenta con, con algunas características eh, complicadas, ¿verdad? Eh, a mí me gusta que a los demás les vaya bien siempre y cuando uno sea más que yo. Eh, factores de envidia, factores de todo ese tipo de cosas que eh, genera normalmente un poco de roce entre eh, autoridades o jefaturas de, de autoridades. ¿Qué creo yo que podría ser conveniente? Crear una comisión, una verdadera comisión con personas con conocimiento en el tema, con decisión, decisión en el tema. Una persona puede saber mucho, pero si es una decisión, que quedamos exactamente en lo mismo. Este, que tenga capacidad de decisión, que tenga conocimiento en el tema y que entre, entre las partes puedan entonces dirigir los esfuerzos y los recursos. O sea, los recursos no son de, de cada cabeza de institución, los recursos son de, del país y para bien del país. Y eso es lo que tenemos que buscar. Mientras, mientras no se aborde el tema de la criminalidad de manera integral, no lo vamos a lograr repito, el rescato de la labor que hace, que actualmente hace Fuerza Pública y sus directores, me parece genial, maravillosa, pero, solos no lo van a lograr, los esfuerzos que puede hacer el Poder Judicial por su lado, solos no lo van a lograr, y así demás instituciones, ahora se habla de algo muy importante en relación a, al PANI, eh, curiosamente el PANI hasta hace, hace dos años contó con criminólogos en su, en su en sus planillas, hasta hace dos años se incorporaron a un grupo eh, técnico de criminólogos, teniendo este, eh, tanto riesgo en relación a la criminalidad actual y a lo que hablábamos en, en los riesgos sociales que actualmente tiene la juventud.
2: Este, esta inseguridad, eh, no es por casualidad, que lleva a los ciudadanos, ahora que te veo vos sea, en el video con, con armas, pero, pero vos sos experto en el tema de armas, pero también empieza a, a pulular la necesidad de muchos ciudadanos de darse la seguridad por ellos mismos y normalmente a lo primero que acuden es a armarse y esto requiere también eh, disciplina, conocimiento expertise en el manejo de las armas, algo que tampoco es la fuerza eh, educativa en nuestro país ¿cómo lograr ese equilibrio entre esas eh, fuerzas privadas que también deberían coordinar mucho con el Estado, el Estado planifica su seguridad y, y, y tiene todas las capacidades de poder orientar también a los servicios privados de seguridad, eso es un tema. Y el otro tema es cómo hacemos con un ciudadano que cada vez acude más a las armas para su propia seguridad y de su familia.
5: Sí, vea, yo no considero que el problema sea que la población se arme el problema se da cuando la población se arma sin conocimiento. O sea, los, los, la línea que se tiene que seguir para poder portar un arma de manera eh, legal eh, es incorrecta. No solamente para cualquier ciudadano, hasta para, la, para el, el trabajador de seguridad privada. Yo siempre lo digo y lo digo con estas palabras. Cualquier profesional de cualquier asignación, eh, asignación de cualquier materia dura tres, cuatro, cinco, hasta seis años para sacar su, su título. En Costa Rica, un profesional en seguridad privada dura una semana. Recibe, ¿A más? Una, de una, recibe una captación de una semana y ya puede ir a desempeñar su trabajo. Eso, eso es, obviamente, la necesidad de trabajo lo impulsa a uno a cometer muchas cosas. Yo, fui, yo personalmente fui oficial de seguridad también. O sea, lo, lo impulsa, la necesidad lo impulsa a uno a aceptar trabajos, pero realmente se está poniendo en riesgo. Entonces, no es... El ministerio, el ministerio de Seguridad, el Estado, no debería comenzar a condicionar a los oficiales de seguridad por errores, eh, error humano, por error de, 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 de manipulación, etcétera etcétera cuando los únicos culpables son ellos. Vuelvo y repito, ¿cómo es posible que un profesional en una semana esté capacitado para salir a ejercer sus funciones? ¿Y un policía,
2: un oficial de, de, de la Fuerza Pública, cuánto tiempo lleva de preparación ahora que tenemos escuelas de policías y más para salir a la calle a poder ejercer sus funciones que no solamente van en el manejo de las armas, sino también en la responsabilidad de cómo detener a una persona de cómo actuar en momentos complicados ¿cuánto tiempo lleva esa preparación de esos policías en nuestro país?
5: Eh, bueno, ahí ahí ya el asunto cambia un poquito más, ya son varios meses son de, 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 de seis meses a, a un año que ellos pasan eh, eh, formándose para salir, y de hecho normalmente normalmente Fuerza Pública tiene Buenas, buenas respuestas. Sin embargo, falta preparación. Tal vez en la parte de manejo de crisis, tal vez en la parte de, abord, de, de abordar precisamente esos eventos donde lamentablemente hemos visto que han caído oficiales en el cumplimiento de su deber, tal vez por un mal abordaje de la situación, ¿verdad? Pero la formación de ellos es mucho más integral, es una formación mayor, este, y debería andar eh, parecido la formación de, de, de seguridad privada. ¿Por qué? Porque fue un caos se les da una, un arma de fuego. Ahora bien, el Estado está tratando de quitarle las armas de fuego a, a la población y también a la, a la, a la parte privada de, de seguridad. Sin embargo, es, eh, es contradictorio porque el Estado no está siendo capaz de poder contener ese nivel criminal. Entonces, yo no yo legalmente no podría prohibir a una población armarse si. Yo no estoy, siendo, eh, no estoy cumpliendo con mi deber de generarle seguridad a, a, a los mismos. Lo que sí, y eso repito. ¿Y,
2: y hay un mercado negro de armas donde puede acudir tanto eh, el crimen organizado como cualquier ciudadano que desea armarse?
5: Eh, es, es enorme, es enorme. O sea, la cantidad de armas que yo estoy seguro que ni siquiera el Estado tiene, tiene eh, contabilizado o un porcentaje eh, aproximado de cuántas armas en el mercado negro existen, pero es realmente, es relativamente fácil, eh, principal, bueno, por las dos fronteras, entra sin facilidad eh, cualquier tipo de, de, de armamento, y armamento pesado.
2: Y si entra un container de, de jeans o de camisas, con facilidad puede entrar un container de armas a este país. Sí, aparte de eso que en las diferentes fronteras
5: hay accesos eh, eh, no controlados, donde cualquier uh -huh. persona puede entrar o salir del país, tanto con, con, con Nicaragua como con Panamá, y no hay registro alguno de esto pero el mercado sí es muy muy fuerte
2: en eso acabas de decir Graving Alfaro Núñez experto en temas eh, de seguridad eh, nuestras fronteras son porosas tanto la de frontera de Nicaragua como, como la de Panamá con Panamá tenemos muy buenas relaciones de gobierno a gobierno, podríamos tener una muy buena coordinación eh, pero no la vemos, inclusive es una, una frontera muy porosa y me atrevo a decir donde me corregirás que está más cargada del crimen organizado alrededor de la droga que la misma frontera norte de Nicaragua donde tenemos muy mala relación con el gobierno pero tampoco eh, coordinamos la seguridad para el beneficio de ambos países y digo que en el sur me atrevo a decir de que es más peligroso el tema del narcotráfico, ya hemos visto municipalidades regidores, alcaldes involucrados y relacionados con el crimen organizado y me atreví a decir de que era más peligroso porque del sur del continente hacia el norte es donde más transita la droga y ahora la vemos en el caso de Costa Rica, utilizando el puerto eh, de Limón para buscar la, entre comillas, la exportación de la droga hacia Europa. Eh, ¿Qué consideraciones tenés eh, sobre este tema de esa porosidad y esa falta de coordinación en nuestras fronteras?
5: Lo, lo único que le puedo corregir es que no se busca la exportación, ya somos exportación de, de, de droga, desafortunadamente Europa, ¿verdad? Uh -huh. No, no, son, son fronteras completamente vulnerables, no solamente por temas de droga, por lavado de dinero, este licor, que se está dando mucho, fertilizante, cigarros, eh, cigarro todo, realmente es un mercado súper extenso, que ya está desarrollado eh, en nuestro país, creo que aproximadamente son como 800 millones de colones los que se, eh, se traen mensualmente en, en licor desde Panamá, o sea, eh, es, es mucho, ah. 800 millones al mes, es demasiado lo que se está manejando en ah. el mercado negro en relación al tema, y que se está distribuyendo en muchísimos muchísimos supermercados de, de Costa Rica, a lo largo de Costa Rica entonces repito, el tema no solamente va por temas de droga, sino también por eh, eh, mercado ilícito ¿verdad?
2: Para concluir esta, esta parte e ir a un corte comercial eh, también tenemos fronteras marítimas curiosamente eh, el día de hoy o mañana creo que está el presidente de Ecuador en nuestro país nosotros tenemos una amplia frontera marítima eh, aparte de la que tenemos con Panamá y Nicaragua que son las que tenemos normalmente en la mente somos fronterizos con Ecuador y con Colombia eh, aquí es donde también requeriríamos una coordinación con estos dos países eh, sobre todo en el caso de Colombia que padece tantos problemas de, de narcotráfico y, y han aprendido eh, a razón de muchos golpes de la dureza de lo que han vivido en relación con este fragelo, han aprendido mucho a combatir eh, a estas a este crimen organizado, ahí también fallamos y es y, y mucho más grande eh, Bean, nuestro nuestra área marítima que la área eh, territorial, somos 10 veces más grandes y lo que tenemos son voy a, 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 a ridiculizar un poco el tema sin, sin saber con exactitud, pero lo que tenemos son tres o cuatro lanchitas dando vueltas en el, por ejemplo en el Pacífico, ¿verdad? ¿Y qué decir en el Atlántico? Sí,
5: sí, sí, sí no, definitivamente se falla y muchas veces hasta se, se, se le da una negativa a colaboración de, de otros países simplemente porque somos un país de paz ¿verdad? O sea, eh, manejamos la bandera que somos un país de paz, no aceptamos ayuda puede ser militar este, o de gobiernos que tienen este, un, un ejército eh, manejando nuestra bandera, pero por dentro nos estamos matando. Eh, nuestra sociedad, repito, se está calcomiendo y realmente estamos hundidos hundidos en, en esta problemática, en eh, un alto porcentaje producto casualmente del narcotráfico.
2: Vamos conversando con Grevin Alfaro Núñez, que nos ha puesto en perspectiva la necesidad de un plan de seguridad, de sistematizar un plan de seguridad a nivel nacional y también nos ha hablado de lo que es eh, la prevención eh, grevin es experto en temas de criminología y de seguridad y nos acompaña aquí en Café y Palabras donde la política sí importa
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar
3: Editorial Jade, le invita a que adquiera ya el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizaro Toya, en las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp 8325-8357. Revista Decisiones. Una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión
4: por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional.
0: El chestino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en El Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa.
3: Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 20. 72 11 82.
4: Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8. El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MGRX8, contracción 4x4. 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde 698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones
3: Nueva temporada de Noches sin Tregua once temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Misión, y por nuestro canal en YouTube, Noche Sin Tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noches sin tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 pm.
1: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
2: ¿Por qué la política se importa acompañados de Gravin Alfaro Núñez, criminólogo, experto en temas de seguridad y de prevención del delito? Eh, ...quien el día de hoy muy amablemente ha aceptado la invitación a nuestro programa. Kevin, eh, en lo que nos queda del programa, aproximadamente 10 minutos... Eh, ...en estos días eh, se dio la visita del presidente exactamente a esa zona sur que te decía yo... Eh, ...que para mí es mucho más peligrosa que la norte. No es que la de arriba no sea peligrosa, no. Yo conozco muy bien lo que pasa en crucitas, la inseguridad que hay para la gente que viene a la zona norte... Eh, y también hay crimen organizado y también pulula no solamente el trasiego de, de productos, sino también de drogas, igual que la de sur, pero me da la impresión que en el sur, eh, en el sur sur es más peligroso. Pero el presidente en estos días este fue, iba eh, en su gira, eh, lo, salieron unos videos donde el presidente iba súper armado, con unas armas este, pesadas, eran seis o siete personas que le acompañaban y también este alguna gente se fijó mucho en, en el saludo mmm, que le dio el presidente, tal vez lo hizo en broma de saludar eh, con la mano en la frente a, a, a un policía que estaba al final del puente que estaba transitando, pero todo ese tipo de temas, por la repulsión que hay en el país, generaron toda una discusión. La pregunta para el experto. ¿Es correcto que el presidente... Eh, vamos a ver, estamos de acuerdo que el presidente tiene que ser protegido el presidente no es Claudio Alpinza y no es Graving, no es un ciudadano como el corriente tiene un nivel superior es la máxima autoridad y por supuesto que tiene que tener protección los tiempos han cambiado ya no es lo mismo el tiempo de Otilio late que el tiempo de Rodrigo Chávez los tiempos han cambiado sin embargo al experto le pregunto el tipo de armamento, el tipo de situación ¿cómo se dio? ¿es la forma correcta en que se debe utilizar la seguridad de un presidente, y te lo digo porque también ve uno a otros presidentes a nivel mundial, con conflictos mayores, con problemas eh, mayores, que no tienen ese tipo de fotografías o de escenas, y en Costa Rica todavía no estamos a ese nivel, pero que seas vos y que nos expliques eh, todo alrededor de, de, de este tema que se dio en estos días.
5: Sí, otros presidentes... Posiblemente pensaríamos que con mayor riesgo y no le vemos ese tipo de seguridad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque ellos hacen bien su trabajo. Con esto voy a ser muy enfático. Obviamente no tengo nada en contra del presidente, pero sí necesito emitir un criterio muy claro y directo en relación al tema. Eh, ¿Que se justifica el tipo de armas? Sí se puede justificar, exactamente, como se dice, es el presidente de la República, pero no de esa manera. Desde no. mi punto de vista, tanto técnico como táctico, hubo un error absoluto y completo. Un presidente de la república sí tiene que mantener varios anillos de seguridad. Posiblemente el, el segundo, tercero o sea, cuarto anillo puede eventualmente eh, portar este, eh, fusiles de, de esa magnitud, pero eh, de una manera adecuada y correcta. No tienen por qué ser visibles. El primer anillo de seguridad, que son los protectores directos del presidente, o sea, que, que con su cuerpo protegen al presidente, jamás, bajo ninguna circunstancia, pueden dar con, con un arma eh, eh, tan pesada. ¿Por qué? Porque yo a la hora de manipularla requiero del uso de mis dos manos para poder utilizar esa arma. Yo no puedo bajo ninguna circunstancia, si estoy dándole protección a una persona, comenzar a disparar sin saber qué está pasando con mi protegido. Yo necesito manipular con una de mis dos manos a esta persona. ¿Para qué? Para darle protección. Este, con esto lo que quiero decir es, el primer anillo de seguridad de un mandatario o de una persona importante, como se le llama a nivel de seguridad, debe ir siempre con arma corta, con una pistola. ¿Para qué? Para yo con mi con mi mano, con mi mano derecha izquierda, yo utilice, utilizar el arma y con mi otra mano poder manipular a esa persona, poder este proteger a esa persona.
2: Sí, son, son guardaespaldas. Llevar, exactamente. Llevar, y, y, y deberían y deberían ir con chaleco de seguridad, ¿verdad? Porque yo no, ¿Sí? a estos que iban con estas armas tan pesadas no los vi con chaleco de seguridad. No sé si la tecnología
5: eh, en Costa Rica de, de presidencial eh, ha ido tan, tan adelante como para que el, la vestimenta de ellos sea blindada, creo que no, no sé, si es así, <risa> si es así <risa> sería eh, eh, yo también lo dudo, pero lo que sí puedo decir es que técnica y tácticamente fue un mal eh, empleamiento, si, él, si el, el caballero eh, está o están sufriendo una situación de riesgo o una amenaza o algo similar, se tenía que manejar de otra manera, el presidente de la república y su grupo de seguridad no pueden verse como un grupo de matones estas armas ahí eh, están tratando de hacer un efecto persuasivo, el cual es completamente negativo, no solamente por el país en el que vivimos sino porque repito, técnica y tácticamente está mal empleado, repito sí justifico completamente él es el presidente de la república que puedan haber armas, eh, armas pesadas sí pueden haber armas pesadas, pero en las posiciones adecuadas, ahora ¿cómo proteger bien a un presidente? bueno un trabajo avanzada eh, mucho mejor mayor mantener otros anillos de seguridad donde efectivamente estas personas puedan eh, garantizar, garantizar la equidad de un posible ataque. ¿Por qué? Porque sabemos que la criminalidad anda con AK-47, yo no puedo andar con revólver 38, estamos completamente de acuerdo, pero sí que de manera adecuada. O sea, ¿se hizo mal? No sé, no, no comprendo el porqué de la actitud, no entiendo por qué el, 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 ese tipo de operación, o por qué el presidente está haciendo saludos militares a, no comprendemos qué fue lo que pasó o qué está pasando al interno. Solo ellos lo sabrán. Lo que sí puedo garantizar es que se hizo de mala manera.
2: Ahora, Greivick, el presidente en ese momento iba, si no me equivoco, estaba en un puertito ahí pequeño, iba a abortar algún navío. Eh, eh, ahí estamos, arriba eh, a abierto, por decirlo de alguna forma, o a mar abierto. El presidente está entre montañas, está pasando un puentecito para llegar a, al navío que lo va a transportar. Eh, me pregunto, eh, esos mismos que le acompañaban y tenían que subir con esas armas pesadas también a la navecita donde va el presidente y me imagino que aparte de eso irá alguna otra nave. Eh, también también si, si, si el terreno eh, es, es tierra o el área es tierra y, o el área es marítima, cambian también la situación de la seguridad de un presidente.
5: Claro, no. En eh, todas las circunstancias lo cambian. ¿Y qué es lo que nos dan los elementos para poder generar un, buen, un adecuado plan de seguridad? En este caso, para la gira que tenga el, el, el presidente de la República. El trabajo avanzado que se puede hacer, ¿verdad? El trabajo avanzado que debería de, eh, desarrollarse. No horas antes, como hemos visto en, en las últimas visitas de, del presidente, sino eh, varios días de anticipación, o sea... Si el presidente de la República de Costa Rica está en riesgo o hay alertas de amenaza, debería haber un equipo de avanzada donde pueda generar completamente un barrido táctico eh, horas antes o días antes de la presencia de, del mandatario. O sea, el hecho de que en Costa Rica no haya pasado un atentado de esta magnitud como han pasado en otros lugares no quiere decir que no se pueda dar. O sea, y si el presidente está tomando actitudes para poder eh, luchar contra algunos grupos criminales este, tienen, tienen que entender que eh, el tema viene para, para, eh, a un nivel mucho mayor, mucho más fuerte y mucho más pesado. Entonces, tiene que haber una seguridad realmente profesional. profesional. Si hay, o sea, el, el plan de seguridad, si va por mar, es completamente distinto al si va por tierra, si va por aire. O sea, todo, todas las circunstancias cambian, pero, repito, una avanzada correcta es lo que genera esa información para poder distribuir los recursos que tenga.
2: El presidente, eh, según vimos en las noticias, no tiene ninguna denuncia de, de amenazas de muerte en el OIJ o en la Fiscalía, pero lógicamente eh, tiene a la DIS, que es la Dirección de Inteligencia. Es la Dirección de Inteligencia la que puede conocer estos temas de, de amenazas del presidente. Lo, lo pregunto porque el presidente no va a ir al OIJ a poner una denuncia o a la Fiscalía, si es amenazado de muerte, tendrá otras instancias más cercanas a él para hacerlas, el caso de la ICE. Efectivamente, efectivamente,
5: la DICE es quien debería de manejar toda la información. Ahora bien, aquí lo importante es saber qué comunicación, y era lo que hablábamos al principio, qué comunicación, qué traslado de información puede haber entre la DIS, Casa Presidencial, eh, las autoridades costarricenses, la por la eh, pública, el organismo de investigación judicial, etc. O sea, eh, lo correcto es que la DICE haga su trabajo, que si se sepa que y existe una amenaza contra el mandatario, pues obviamente que se hagan este tipo, este tipo de modificaciones, pero siempre y, cuando, siempre y cuando se haga un trabajo en conjunto con las partes, ¿verdad? o sea, esa información no tiene que quedar únicamente en manos de ellos, porque entonces eh, se mantendría el riesgo sobre el señor.
2: Kevin y termino con, con esta consulta. Eh recordando un poco el caso del asesinato de John F. Kennedy que fue un carro escapotable a larga distancia con un francotirador eh, el presidente es muy protegido en el sur pero tendrá esos anillos de seguridad cuando va a los topes o alguna actividad popular porque muchos de los presidentes también son tienen los atentados cuerpo a cuerpo ¿verdad?
5: definitivamente no Definitivamente no, el presidente asiste a muchas actividades en las cuales cualquier civil puede estar eh, cuerpo a cuerpo, como dice usted, con él, nosotros mismos lo, lo hemos comprobado que eh, es fácil poder acercarse a él y creo que, repito, creo que nos estamos confiando en, en, en el país de paz que somos, este, Dios quiera que no, obviamente, que nunca llegue a pasar algo, pero sí creo que, que estamos en un nivel criminal muy por encima, muy por encima de, de países donde ya han pasado eh, catástrofes, deberíamos de generar la, la, las medidas eh, correspondientes.
2: Definitivamente el presidente de la república, el quien sea, hombre o mujer, requiere seguridad, pero no hay la menor duda que en el evento que se vio en el Sur, lo que se demostró es una incapacidad de los cuerpos de seguridad del presidente, que no comprenden exactamente estos anillos que nos hablaba Greivin. Alfaro, a quien agradecemos su participación aquí en Café y Palabras, y a usted lo esperamos mañana el miércoles al ser las 9. Aquí, donde la política sí importa
1: Esto fue Café y Palabras Porque la política sí importa